0: Le Palais de la Découverte présente « Science lue », un podcast pour s'immerger dans la culture scientifique de Démocrite à nos jours. Épisode 3, Monsieur Tompkins explore l'atome, un texte de Georges Gamov.
1: À quelques mètres du parc André Citroën, dans le 15e arrondissement, d'étranges toitures colorées prennent la forme de flèches et pointent leur nez vers le ciel. C'est là, aux étincelles, que travaille Jacques Petitpré en tant que médiateur pendant la rénovation du Palais de la Découverte. Médiateur en physique, Jacques Petitpré a toujours connu le Palais de la Découverte où il se passionnait dès 5 ans pour la médiation. Il a repris le flambeau depuis 24 ans, toujours avec la même passion. Installé dans le noir et équipé de casques Bluetooth, le public tend l'oreille aux mots de Georges Gamov, influent physicien et vulgarisateur de génie au XXe siècle. Sur scène... Le comédien Moïse courillo s'empare du texte, tandis que notre réalisateur plonge le public dans un environnement sonore conçu sur mesure. Alors Pour cet épisode de Science Lue, vous avez choisi un extrait du roman de Monsieur Tompkins Explore l'atome, qui a été publié en 1944 de Georges Gamov. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui il est
0: Georges Gamov ou Monsieur Tompkins
1: Georges Gamov, d'abord.
0: Alors C'est un, un grand nom de la physique au XXe siècle. Il a... Il a, fait, il, a été, il a fait des travaux influents en physique quantique, tout d'abord. C'est un des découvreurs de l'effet tunnel. Ensuite, en cosmologie, il a, il a, il a contribué au modèle du Big Bang. Et puis, bah, puisqu'il était un homme de beaucoup d'intérêt, il a même fait de la biologie, de la génétique sur la, la fin de sa carrière. Il a aussi euh, eu de grandes contributions en, en biologie.
1: C'est aussi un des maîtres de la vulgarisation scientifique, non
0: Effectivement. Effectivement, par sa, sa série de, de livres sur les aventures de M. Tompkins, il a, il, il a créé, si je peux dire, un style de, de vulgarisation qui, euh, qui reste... Euh, D'actualité, même, même 60 ans après son écriture.
1: Et alors, quel a été son parcours Où est-ce qu'il est né Où est-ce qu'il est allé
0: Il est né à Odessa. Euh, il a commencé sa carrière dans ce qui était l'ancienne Union soviétique. Et ensuite, il a été invité, je crois que c'était en 1930, au congrès de Solvay. Il a demandé à, à pouvoir y aller. Et, et là, à son grand étonnement, on lui a donné l'autorisation d'y aller. Ce qui était rare à l'époque pour les physiciens soviétiques. Et donc, il en a profité pour s'enfuir avec sa femme, qu'il a fait passer pour sa secrétaire.
1: Donc c'était juste avant la Seconde Guerre mondiale, c'est voilà, ça
0: tout à fait. Et ensuite, il a terminé sa, sa carrière entre aux États-Unis et en Angleterre également. Il était un peu, un peu sur les deux.
1: Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez découvert ce texte Donc, Mr. Euh, Tompkins, mmh. ou Monsieur Tompkins, Explore l'atome
0: Oui, parce que c'est, bah c'est, c'est mon grand-père qui m'a offert ce livre. Donc j'avais une dizaine d'années à peu près. Je l'ai là, l'édition originale.
1: Donc c'est l'édition qu'on ne trouve plus maintenant bon.
0: Tout à fait. Et j'ai lu ça et je pense que c'est une des choses qui a fait que j'ai plongé dans la physique. C'était euh, une révélation, on peut le dire. Pourquoi Cette série de livres, en fait, ça, ça montre vraiment le côté merveilleux de la science et de la physique en, en particulier. Ça montre à quel point c'est un monde de rêve. Ce n'est euh... c'est pas de la vulgarisation, on seulement on explique les choses, mais on va suivre ce monsieur Tompkins qui va, euh, à travers ses rêves, plonger dans le monde de la physique, qui va lui-même expérimenter les grandes notions de la physique, qui va devenir un électron, euh, qui va se promener à la vitesse de la lumière. Et ça permet de, 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 personnifier vraiment, de, de personnaliser vraiment la, la vulgarisation et de la rendre extrêmement impliquante, si je peux dire.
1: Quel était l'objectif de votre grand-père en vous offrant ce livre
0: Bonne question <rire> euh, bah, Lui-même, il était... Il était Très longtemps, il venait depuis très longtemps au Palais de la Découverte. Il était dans la société des, des amis du Palais de la Découverte. Euh, peut-être, peut-être faire partager tout simplement son, son émerveillement et son, et son amour pour la, pour la physique.
1: Est-ce que c'était l'objectif de créer une vocation pour vous
0: Il avait vu qu'il y avait une possibilité de partager avec moi ce, cette passion qu'il avait. Donc euh, c'est un moyen, je pense, une sorte d'invitation que j'ai reçue et, voilà, et dont je suis toujours parmi ça.
1: Alors, si on revient sur le texte, donc il y a M. Tompkins qui est le personnage principal. Est-ce que vous pouvez me dire qui il est
0: Alors, le, le principe de cette, de cette série de livres, justement, c'est que euh, c'est en ça qu'il c'est si particulier et si exceptionnel. Ça a été appris par la suite, c'est que euh, ça, ça n'explique pas, je dirais, la physique comme ça du point de vue impersonnel, mais on va suivre les aventures de ce monsieur. Et se poser les mêmes questions que lui. Il se trouve que lui, il n'y connaît rien en physique. Donc, on va se poser les mêmes questions. On va trouver les réponses en même temps que lui. Et lui, pour trouver ses réponses, il va plonger au travers de ses rêves au cœur de la physique. Il va devenir, il va devenir une particule, il va devenir un atome. Et donc, on va pouvoir euh, vraiment euh, voilà, expérimenter les choses, si je peux dire. Et pour répondre à votre question, j'y arrive. C'est un employé de banque, en fait tout simplement, qui n'a au départ aucun intérêt pour la physique. Simplement, il s'ennuie un peu parce qu'il ne trouve pas, de, il trouve pas de, beaucoup d'intérêt dans les, les distractions qui y a autour de lui. Et donc, il se rend une, au départ à une conférence d'un, d'un physicien à l'université. Et euh, vu qu'il ne comprend rien pendant la conférence, bah, il s'endort. Et au travers de ses rêves, il va comprendre ce dont la personne parlait dans, dans la conférence. Ça, c'est le sujet du premier livre, Monsieur Tompkins, « Au pays des merveilles », qui parle donc de physique quantique et de relativité. Et ensuite, il va euh, tomber amoureux de la fille du physicien en question, se marier avec elle. Maude Maude, tout à fait. Euh, qui fait qu'il y a un personnage féminin dans un livre de physique dans les années 50, une performance euh, notable. Et donc, ce deuxième livre, M. qui est à l'atome, il est chez lui, pour le coup. Il parle avec sa femme, il observe un peu le, son quotidien et il va, il, il va ensuite s'endormir et repartir dans ses rêves au cœur de l'atome. Et dans l'extrait que l'on va lire, là, pour le coup, il s'est rendu à nouveau à une conférence de son beau-père qui parle de, de la formation de l'atome, de la, de la manière du noyau, des électrons autour. Et euh, il va s'endormir, il va plonger au cœur de l'atome, il va devenir lui-même un électron et comprendre euh, alors, je peux faire un Petit, un petit rappel sur, sur, sur les textes. Ce dont on va parler là, dans ce, dans ce texte-là, c'est que dans un atome, vous avez un noyau massif autour duquel il y a des électrons qui vont se, se, se mettre par couches successives. Et donc on va comprendre dans ce texte comment est-ce que les couches vont se remplir. Et euh, assez, assez logiquement, c'est les électrons qui vont être le plus à l'extérieur, dans la couche la plus à l'extérieur, ce qu'on appelle les électrons de valence, qui vont conditionner la, la façon dont les atomes vont pouvoir se lier entre eux pour former des molécules. S'il y a un atome qui est dans sa couche extérieure a un électron en trop, et s'il y a un atome qui est dans sa couche extérieure a un électron en moins, on peut s'imaginer que quand ils vont se rencontrer, boum, l'électron en trop va aller combler le trou de l'électron là où il y a un électron en moins, les deux atomes vont se lier pour former une molécule. C'est ce qui se passe là, puisque M. Tompkins il devient l'électron d'un atome de sodium, qui a un électron en trop, et il va s'approcher d'un atome de chlore, qui a un électron en moins, et donc le chlore et le sodium vont se marier former ce qu'on appelle du chlorure de sodium, mais ce qu'on appelle entre nous du sel de table,
2: tout simplement.
1: Alors on ferme les yeux et on se plonge dans l'atome.
2: Quand il s'enfonça dans son fauteuil, l'inconfort de son siège austère disparut pour faire place à l'agréable sensation de flotter dans les airs. Il ouvrit les yeux et eut la surprise de se trouver filant à travers l'espace à une assez bonne vitesse. Regardant autour de lui, il se rendit compte qu'il n'était pas seul dans ce voyage fantastique. Beaucoup de formes vagues et nébuleuses évoluaient, comme lui, autour d'un objet de grande taille et qui paraissait lourd. Ces êtres étranges voyageaient par paires, en se poursuivant gaiement sur des pistes circulaires ou elliptiques. Monsieur Tompkins se sentit soudain tout malheureux, car seul de tout le groupe, il n'avait pas de compagnon. « Pourquoi n'ai-je pas emmené Maud ?» se demandait-il tristement. « Nous nous serions bien amusés dans cette foule joyeuse. » La piste sur laquelle il se mouvait était extérieure aux autres et il avait très envie de se joindre à la bande, mais la pénible impression d'être un individu excentrique l'en empêchait. Malgré tout, quand un des électrons passa près de lui, car M. Topkins avait compris qu'il se trouvait mêlé à la communauté électronique d'un atome, il ne put se retenir de lui faire part de ses ennuis. « Pourquoi n'ai-je personne pour jouer avec moi ?» lui cria-t-il. « Mais Parce que cet atome est un père et que vous êtes l'électron de Valence !» Lui lança l'électron en virant et en se replongeant dans la foule dansante. « Les électrons de Valence vivent seuls ou trouvent des compagnons dans d'autres atomes !» cria le soprano strident d'un autre électron qui passait devant lui à toute vitesse. « Si te faut un bon copain, saute dans le chlore et tends la main !» chantait un autre d'un air moqueur. « Je vois que vous êtes nouveau ici !» Mon fils, et que vous vous sentez très seul, » dit affectueusement une voix au-dessus de lui. En levant les yeux, M. Tompkins aperçut la large silhouette d'un moine vêtu d'une robe brune. « Je suis le père Paolini, » continua le moine en parcourant la piste avec M. Tompkins. « Et ma mission sur terre est de veiller sur la vie physique et morale des électrons, dans les atomes et partout ailleurs. C'est mon devoir de distribuer comme il faut ces folâtres particules sur les différentes couches quantiques des belles structures atomiques construites par notre grand architecte Niels Bohr. Afin de maintenir l'ordre et de sauvegarder les convenances, je ne permets jamais à plus de deux électrons d'emprunter la même piste Vous savez bien que les ménages à trois créent toujours des difficultés. Les électrons sont donc en tout temps groupés par paires de spins opposés et aucun intrus n'est admis sur une piste déjà occupée par un couple. C'est une bonne loi et je dois ajouter qu'aucun électron n'a encore enfreint mes ordres. C'est peut-être une bonne loi objecta M. Tompkins, mais elle ne me convient guère en ce moment. « Je comprends, » dit le moine en souriant. « Vous n'avez vraiment pas de chance d'être électron de valence dans un atome impair. À cause de la charge électrique de son noyau, l'atome de sodium dont vous faites partie a droit à 11 électrons en tout. Le noyau est cette grosse masse noire que vous voyez au centre. Malheureusement pour vous, 11 est un nombre impair. » Ce qui n'est pas inhabituel, puisqu'un nombre sur deux est un père, et un sur deux pair. Comme vous êtes le dernier arrivant, vous allez rester seul quelque temps. Vous voulez dire que j'ai quelque chance de m'en tirer plus tard? s'empressa de demander M. Tompkins. Par exemple, en chassant l'un des anciens? Pas exactement, dit le moine en le menaçant de son index charnu. Pourtant, Il peut toujours se faire qu'un des membres d'un cercle intérieur soit projeté au dehors par une perturbation étrangère. Et cela libérerait une place. Mais si j'étais vous, je n'y compterais pas trop. Ils m'ont dit que je devais aller dans du chlore, dit M. Tompkins, déçu des paroles du père Paolini. Pouvez-vous m'expliquer comment il faut faire ?« Jeune homme, jeune homme !» soupira le moine tristement. Pourquoi recherchez-vous à ce point la compagnie Ne pouvez-vous jouir de votre solitude et de l'occasion que le ciel vous envoie de contempler votre âme en toute sérénité Pourquoi les électrons impairs doivent-ils toujours aspirer à la vie temporelle Pourtant, si vous insistez pour ne pas rester seul, je vous aiderai à réaliser votre souhait. Regardez dans la direction que je vous indique. Vous verrez un atome de chlore qui s'approche de vous. Et même à cette distance, vous pourrez apercevoir une place inoccupée où vous seriez très certainement le bienvenu. La place vide se trouve dans le groupe des électrons extérieurs, ou couche M, qui doit être composé de huit électrons accouplés en quatre paires. 4 électrons parcourent la piste dans un sens et 3 seulement dans l'autre, ce qui laisse une place vacante. Les couches internes, connues sous le nom de couches K et I, sont complètement remplies et l'atome sera très heureux de vous recevoir pour compléter sa couche extérieure. Quand les deux atomes seront l'un près de l'autre, vous n'aurez qu'à sauter comme le font tous les électrons de Valence. Que la paix soit avec vous, mon fils. » Sur ces mots, l'impressionnante silhouette du prêtre électronique s'évanouit soudain dans l'air.
1: Donc, qu'est-ce qu'il raconte, si on revient sur euh, l'aspect vraiment scientifique de ce texte Qu'est-ce qu'il raconte
0: Il raconte simplement que euh, donc, les électrons vont se ranger par couches autour du noyau et que pour chaque couche, il y a un nombre déterminé, un nombre optimal d'électrons. Si, pour un atome, dans la couche extérieure, il y a un électron en trop, c'est le cas du sodium, oui, M. Tompkins. Et si, à côté, il y a un atome où, dans la couche extérieure, il y a un électron en moins, par rapport au nombre idéal, eh bien, évidemment, l'électron en trop d'un atome va essayer d'aller combler le vide qu'il y a dans la couche extérieure de l'atome, il y a un électron en moins. Et donc les atomes vont se lier ce qu'on appelle une lésion ionique. Voilà, en gros.
1: Alors, le père Paolini lui adresse euh, la parole. De qui il s'agit, en fait
0: Alors, il s'agit de Wolfgang Pauli, qui est euh, le, un grand physicien autrichien du milieu du XXe siècle. Notamment, quel est son nom au principe d'exclusion de Pauli Une des règles les plus fondamentales de la, la physique euh, atomique et c'est quelque chose que Gamow utilise beaucoup. Alors, Sumpkins va, va rencontrer Paoli, va rencontrer euh, Heisenberg, il va rencontrer euh, ou des grands physiciens qui vont être euh, sous la forme de personnages imaginaires, ou là, il va rencontrer même des concepts. À un moment, il va rencontrer ce qu'on appelle le démon de Maxwell, qui est une, un concept physique, et il va le rencontrer en vrai. Et donc, voilà, dans ses aventures, il rencontre des grandes, grandes figures de la physique euh, réelles ou imaginaires.
1: Et il est fait mention d'une autre personne qui est Niels Bohr, euh, présenté comme notre grand, grand architecte ouais. par le père Pauligny, donc ça serait comme un peu comme une sorte de, de, de divinité ouais. suprême, non c'est ça pour les scientifiques
0: ouais. Plus modestement, c'est, cette façon de se représenter un atome est une manière parmi d'autres de se représenter un atome, ce qu'on appelle l'atome de Bohr. Mais là, ça interroge aussi la notion de modèle, parce que c'est comme ça qu'on se représentait un atome au début du XXe siècle, maintenant on sait que c'est en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais ce modèle reste utile pour plein de choses, pour expliquer plein de choses, notamment les liaisons chimiques. Et donc Bohr est celui qui a eu l'idée de cet atome où on a le noyau au milieu et les électrons qui tournent autour, qui est d'ailleurs le modèle que 99% des gens ont en tête quand ils pensent à un atome, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment un noyau avec des électrons qui tournent autour. Mais c'est, surplanter des choses comme ça, ça permet d'expliquer beaucoup de choses.
1: Pourquoi cette référence à la religion à travers donc, le, le père, Paulini et en même temps l'idée du grand architecte euh, qui est aussi une périphrase qu'on emploie pour parler de Dieu
0: euh, C'est une très très bonne question. Je pense que c'est lié à l'époque à mon avis. Dans les années 50, on pouvait se permettre cela. Il y a aussi l'idée aussi que la, la physique est, est vécue par certains comme quelque chose qui peut expliquer... Les règles de l'univers, il y a quelque chose de. En physique, à un moment, c'était dans le mode de parler de la théorie du tout, une théorie qui expliquerait absolument tout. Donc là, il y a quelque chose d'un peu, d'un peu religieux, presque. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a ce genre de, de référence.
1: C'est pas une volonté de se moquer De la religion De la tentative de tout expliquer, de la religion
0: Alors là, je suis vraiment. Je pourrais pas parler à la place de, 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 de Gamov, mais dans les années 50, je ne pense pas, honnêtement. Je ne pense pas qu'il se permettrait de se moquer de, de ça. Il se moque peut-être un petit peu de la religion, un petit peu de... Parce qu'il se trouve que Wolfgang poly avait été un, un petit homme, un petit peu rond, chauve, donc comme ça aussi qu'on s'imagine souvent les prêtres. Je ne pense pas qu'il y avait de la part de Gamov cette, cette volonté.
1: Quand on se plonge dans le texte, sans aucune connaissance scientifique, mmh. il faut aussi accepter de lâcher prise et que des concepts comme par exemple l'électron de Valence... Euh, soit d'abord euh, évoqué dans un premier temps sans qu'on en ait l'explication, puis expliquer dans un deuxième temps. Mmh. Est-ce que c'est aussi cette démarche-là que vous aviez quand vous étiez enfant, à 10 ans, d'accepter de ne pas tout comprendre
0: Tout à fait, je pense que c'est tout à fait euh, important. Notamment, c'est la démarche aussi de M. Tompkins qui, quand il va aux conférences, il ne comprend pas ce qui se passe. Il s'endort et là, il, il comprend les choses. C'est la différence entre un cours et une démarche de vulgarisation. Euh, dans une démarche de vulgarisation, on est là pour transmettre des connaissances, mais on n'est pas là pour transmettre des formules. On n'est pas là pour on est là pour transmettre d'abord et avant tout euh, la curiosité, prélever la curiosité pour transmettre le merveilleux. Et euh, les connaissances sont là, elles sont tout à fait importantes, mais si elles sont seules, on est dans un cours, on n'est pas dans de la vulgarisation. Et donc effectivement, pour, euh, il faut accepter au départ de, de, qu'il y a certaines choses qu'on ne comprend pas et faire confiance euh, euh, aux vulgarisateurs pour que à la fin de son texte, on ait compris ce qu'on ne comprenait pas. Par contre, si on, si on se bloque, si on dit « ah ben non, ça c'est, c'est, c'est trop compliqué, moi je ne comprends pas », on ne va pas être suffisamment ouvert pour, pour avoir toutes les explications qui vont nous permettre à la fin de, de comprendre.
1: On peut lire ce texte sans avoir les bases scientifiques qui nous permettent de le comprendre entièrement
0: tout à fait, sans aucun moi, euh, à 10 ans, j'étais très 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 loin d'avoir les bases scientifiques pour le comprendre. Et juste une petite anecdote que je trouvais assez étonnante, donc le, ce remplissage du coucher électronique, donc j'ai, j'ai lu ce texte j'avais 10 ans, et ensuite, donc c'était en, je pense en première ou en terminale, j'ai appris ça en cours. Et je me suis rendu compte, alors que j'étais en cours, que c'est des choses que je connaissais déjà, parce que 8 ou 9 ans auparavant, je l'avais lu dans un ouvrage de vulgarisation, dans celui-là, tout à fait. Je n'avais pas les notions de couche, euh, de couche K, LM, tout ça, mais j'avais déjà les notions que les, que les électrons se mettent par couche, qu'il y a des électrons qui vont aller combler des vides dans d'autres atomes. Toutes ces notions fondamentales, je les avais, euh, même si je ne mettais pas de mathématiques dessus encore.
1: C'est-à-dire que vous aviez été imprégné par le texte à votre
0: insu euh, Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, le texte avait mis des choses en moi, donc je me suis rendu compte après combien elles étaient fondamentales et importantes.
1: Qu'est-ce que ça vous a fait de vous rendre compte de ça à ce moment-là
0: et Voilà, je me suis rendu compte de l'importance de la vulgarisation. En tant que montrer sur en quoi les sciences sont simples, ce en quoi les sciences peuvent être ont un aspect simple, ou un aspect beau, ou un aspect poétique, et ont euh, un aspect merveilleux. Parce que j'avais pu, à 10 ans, avoir accès à des notions fondamentales de la physique que je n'avais pas encore intellectuellement les moyens d'appréhender. Et ça, c'est la vulgarisation.
2: C'est
1: merveilleux
0: Oui, sans aucun doute.
1: Dans ce texte, on a l'impression de plonger dans l'infiniment petit. Et en fait, c'est l'anthropomorphisme qui est au cœur du récit, c'est-à-dire que les électrons vont pouvoir avoir des intentions, euh, ils vont pouvoir chanter comme le feraient des hommes, mais infiniment petits. Mmh. Est-ce que c'est ça qui fait un peu aussi toute la force de la vulgarisation de Gamov?
0: Oui, et ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, et qui est très, très clivant parmi les gens qui font de la vulgarisation, les physiciens. Euh, depuis quelques années, la, la, l'anthropomorphie, si je veux dire, n'est pas du tout à la mode, il est même proscrit. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, mais ça, c'est mon avis personnel, parce que ça permet de faire passer des, des notions euh, très fines. Par exemple, M. Tompkins, quand il est en électron tout seul, il ne se dit pas je vais, je vais aller me lier à tel atome pour des raisons de, de potentiel chimique ou quoi que ce soit. Non, il dit c'est parce qu'il se sent seul parce que sa femme lui manque. Alors soit, évidemment, ça n'a pas de sens, un électron, ne, sa femme ne lui manque pas. Mais on a fait passer la notion que l'électron va naturellement essayer de se coller à un autre électron. En utilisant le sentiments, on peut faire passer des notions très très fines, au moins un petit peu, mais c'est, ça fait partie du, du jeu. Et puis les lecteurs sont suffisamment, euh, je dirais, avertis. Ils, sont, ils savent bien qu'un électron n'a, n'a pas de sentiment. Mais se dire que pendant un instant qu'il ait de sentiment, ça permet d'expliquer des choses.
1: Et c'est ce que vous faites dans vos médiations
0: Non. non alors honnêtement, c'est que je ne le fais pas forcément parce qu'il faut un très, très grand talent pour faire ça, sans dire de grosses, grosses bêtises. Je le fais un petit peu. Ou quand je le fais, je le dis quand des électrons veulent aller là ou là, je dis mais bien sûr, les électrons ne veulent pas, mais on va faire comme si. Donc, j'aimerais avoir le talent de, de, de le faire, mais euh, ce n'est pas, c'est pas donné à tout le monde.
1: Et une dernière question. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous aujourd'hui de nous faire entendre ce texte
0: Je pense que c'est, ça reste, même 60 ans après, une magnifique introduction à la, à la beauté de la physique. C'est quelque chose qui reste très, très actuel. Euh, et c'est une façon aussi de, de vulgariser donc, dont je pense qu'on a un petit peu perdu aujourd'hui, où on est maintenant dans la description. On a enlevé tout le sentiment, je trouve, beaucoup du merveilleux beaucoup de l'humain de la vulgarisation. La vulgarisation est devenue on beaucoup plus aseptisée. Et c'est un peu dommage qu'on ait perdu ça.
1: Donc pour vous, ça serait remettre du merveilleux, puisque ça s'appelle comme ça, en fait, le premier livre de Gamow, ouais. remettre du merveilleux dans la vulgarisation scientifique
0: Voilà, en tout cas, c'est une manière de le faire, tout à fait. On trouve encore du merveilleux dans la vulgarisation aujourd'hui, mais pas de la façon dont on le trouvait dans, dans les aventures de M. Tompkins.
1: Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public
2: Moi, je voulais revenir, euh, quand il y, y a eu la discussion, où. Euh, On se demandait s'il se moquait de la religion. Est-ce que ce serait peut-être pas plutôt dans l'autre sens Est-ce qu'il n'y avait pas un petit côté peut-être un peu moqueur vis-à-vis de Bohr ou de de Pauli C'est ça Euh, C'est-à-dire, voilà, un côté, bon, des gens qui disent Ouais, je vais tout expliquer. Alors, comme si un peu Bohr était le pape de la physique, avec peut-être un petit peu d'ironie, ou je ne sais pas.
0: Alors effectivement, je, encore une fois, je ne suis pas dans l'esprit de Gamow, mais ça, cette application me parle beaucoup plus. C'est, effectivement, on peut, je, j'imagine plutôt ça. Euh, si on peut penser à sa place, ça, ça, me, ça me semblerait plus... Quoi ça me parle plus, effectivement, qu'ils se moquent un petit peu de certains grands physiciens. Alors, ce n'est pas forcément certains grands physiciens qui se prennent pour expliquer, ayant la prétention d'expliquer le monde. C'est plutôt ce qu'on leur fait dire après coup, hein, la plupart du temps. Eux, ils sont conscients des limites de, leur, de leurs travaux la plupart du temps. Moi, j'ai une petite
2: question. Est-ce qu'on peut faire ça un peu dans tout, tous les domaines de la physique C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vulgariser comme on vient de le faire avec les atomes pratiquement dans tout Est-ce qu'on peut... On peut Enfin, on arrive à essayer de trouver euh, cette manière de présenter d'une manière les électrons qui parlent en, fait, en quelque sorte.
0: La démarche peut être appliquée à d'autres domaines de la physique. Euh, oui, oui, d'ailleurs, le premier euh, parle de physique quantique et de relativité. Le deuxième euh, parle de, mécanique, de physique statistique plutôt, chaque tome étant un recueil d'articles. Euh, et donc là on va parler plutôt de euh, de la structure de l'atome du noyau des électrons de choses un peu différentes et après monsieur tomkins va continuer son exploration puisque en, je crois que c'est en 69 je crois monsieur tomkins s'explore lui-même et, et on parle de biologie à ce moment là donc oui c'est je pense quelque chose qui est tout à fait euh, qui est qu'on peut imaginer dans, dans plein plein d'autres choses et une, juste une toute petite, euh, petite anecdote justement sur le fait de, de plonger au cœur de la science. Le nom de M. Tompkins, alors on ne sait pas quels sont ses, ses prénoms, mais les trois initiales qu'il y a avant lui, c'est euh, CGH Tompkins. CGH étant les trois grandes constantes universelles de la physique. Et souvent, il va jouer sur ces constantes pour faire plonger euh, Tompkins dans le monde de la physique. Par exemple, quand il veut lui faire expérimenter la, la relativité, la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km seconde, il va la faire tomber à 30 mètres secondes. Et d'un coup, Vit- les phénomènes relativistes deviennent sensibles euh, aux êtres humains.
1: Merci beaucoup. C'est donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'humanité rétrécit sa pensée et cloisonne ses espaces, que Gamov, devenu citoyen américain, commence à donner vie au personnage de M. Tompkins. Il imagine alors un univers quantique où les notions de territoire et de frontières sont perméables. Une ode à la vie, la science libre dans l'infiniment petit. Et comme si le monde avait pris le relais, il s'éteindra en 1968, tandis que la jeunesse faisait valser les cadres.
0: Merci à Jacques Petitpré et au reste de l'équipe des médiateurs et médiatrices du Palais de la Découverte, ainsi qu'au public. Lecture en direct, Moïse Curillo. Une interview signée Léa Minot, Sound Design et Réalisation, Bertrand Chaumeton. Sciences Lues est une série de podcasts originaux réalisé par Écran Sonore et produite par Univers Science. Retrouvez Sciences-Lue sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site palais découvertefr